Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Varmt välkomna ska ni vara till succéprojektet som vi har valt att kalla för Pappapodden. Det här är avsnitt nummer 24. Mitt namn är Nisse Edvall och mitt emot mig i studion sitter ingen mindre än... 
publiken blir galen. Manne Forsberg! Jag galen för att få sånt i öronen av dina ljudeffekter. Manne Forsberg är här. Vilken energi du har idag. Ja, men jag känner Otroligt. det. Man ska ju säga det till lyssnarna att det här är ganska... Jag har ju egentligen tre röstbaserade projekt. Mm. Det är ett som heter Hongla, som går i Petre och sen Sinises fredag. Och sen så är det också Pappapodden. Och idag så möts alla tre. För idag är nämligen fredag den trettonde när vi bandar det här. Och jag har tidigare idag spelat in Hongla-grejer och eh, Nisses fredag står på agendan senare. Eh, och nu kör vi pappa på det. Vi har aldrig spelat in på en fredag förut. Jag tycker det känns kul. Och du har ju dessutom... Vi, det där är en lögn. För vi alltså. spelar in på en fredag... Eh, om du pratar lite så ska jag säga exakta datumet. Är det, är det viktigt? Ja. Men gud vad oviktigt det här är. Nej, ja. det är inte oviktigt alls. Berätta lite om Kristoffer Triumph medan jag trädar på det här nu. Kristoffer Triumph skulle ju varit vår gäst den här veckan. Men han har fått förhinder. Därför kommer ni få höra oss som vanligt istället. Men han kommer att komma... Dock så vet vi inte riktigt hur länge det här förhindret kommer att hålla i sig. Så vi kan inte säga exakt när han kommer att komma. Vi har ju ett projekt förutom Kristoffer Triumph. Lite så här... Bryt in bara. Fredag 28 juni spelade vi in pappapodden. Okej, okay. mm. okay, det har vi gjort förut. Men skillnaden nu är att du har ätit en gyro. Ja. Som är en jättekonstig slags grekisk kebab med pomfrit instoppat i själva den här rullen. Yes. Väldigt oh. suspekt ja. är det. Eh, jo, vi, vi kommer ju ha någon gång När vi har fått till många frågor Fråga fruarna eh, Våra fruar kommer vara här och prata om oss Och svara på lyssna frågor Hittills har vi fått en fråga Som är väldigt bra, men vi vill ha fler Och ni får gärna skicka dem till Pappapodden at munk med ck.se. Eh, Munk ska vi nämna Förlåt, Erik Klarén som kan, låt så här, Erik, hej Hallå, hallå. Ja, det där är alltså Erik Klarén. Han är producent och näst högsta hönset på produktionslaget Munk som vi gör den här podden i samarbete med. Ber om ursäkt att jag glömde att säga detta. Vi har väl bäst ljud i hela podcastvärlden? Ja, vilket gjorde att det gick väldigt bra för oss i den här poddtävlingen som vi puffade för. Ja, poddradiopriset 2013. Vi vann inte, så vi kommer inte bjuda på moserande här. Men vi är ändå otroligt glada och tacksamma över er. För trots det krångliga röstningsförfarandet så var det, jag tror det var typ 260 personer som röstade. Och vi kom fyra eller femma i kategorin, kan heta hälso- och livsstil. Och det är vi enormt glada för. Tack snälla ni. Och vi är väldigt glada för alla er som lyssnar. Det känns som att det var länge sedan vi sa det. Och, och, och tycker man om den här podden så sprid gärna ordet. Hemskt gärna. Sen när det snön lägger sig så kan man ju kissa i snön. Pappa på den. Pappa på den. Mm. Till exempel. Och om man inte har lite så här problem med prostatan så att det blir svårt att göra. Jag börjar märka det. Jag är ju bara 30 år. Men att när jag var i ungen med lillebror så skrattade han när jag gick och kissade för att det så här blir avbrott i kissandet. Va? Ja, att det kommer så här. Men det måste ju ha med allt ditt knarkande i samband med träning att göra. <laughs> det kan det också vara förstås. Igår... Vänta, vänta, vänta. Innan ja. vi tar det så vill jag säga någonting. Jag undrar hur det är för tjejer att kissa saker i snön, alltså skriva saker. Det går ju om man har väldigt bra fotarbete. Ja, då måste man ju vara lätt på foten. Vi har ju många kvinnliga lyssnare också, så att kissa i snön, den uppmaningen gäller ju såklart för er också. Mm. Men då kanske det räcker med initialerna, PP. Absolut. Men som, om killarna de får skriva hela, hela alltihop. Om de inte har prostatabesvär, då räcker det med PP också. Igår var jag ensam på kvällen med mina döttrar. Är det andra gången? Krut. Nej, det är det ju inte. Vi jag kommer måste... ihåg första gången. Ja. Då var det en stor grej här. Vi hade, det kom in orkester och spelade. Det var trumpeter. Det var, och... Folk kastade konfetti från alla fönster i Hägersynsåsen. Mm. Och på gången. Kungsgatan var det ju. Ja. Mm. Det var som en kombination av andra världskrigets slut och eh, trafikomläggningen till högertrafik. Lennart Hyland live rapporterade. Mm. Ehm. Nej, men det som var härligt igår var att jag har fuskat tidigare när jag gjort tvåbarnsläggningar att Iris har fått somna typ i soffan och på en onsdag har vi kunnat ha fredagsmys så hon har fått äta lite så här ostbågar för att hålla sig lugn och sådär. Igår gjorde jag det enligt konstens alla regler. Båda tjejerna sovade, somnade i sina respektive sängar. Det är ju väldigt, väldigt fysiskt att ta hand om en som är typ tre år och en som är snart sex månader. På vilket sätt då? För Iris var ju jättetrött igår kväll och väldigt gosig. Och då ville hon snutta på min hand. Det kallar det snutta det att hon nyper liksom huden med sina fingrar. Jag filmar detta så lägger vi upp det på eh, hemsidan sen. Okay. Eller på, 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 på. Ja, fortsätt prata. Hon gör det på halsen eller på händerna. 
Så hon vill göra det samtidigt som, och jag vill verkligen inte förneka henne den glädjen, samtidigt som jag måste vagga och vanka med rut. Och så här muta rut på olika majskrokar som hon faktiskt började med igår. Det var härligt att se. Jaha. Det var en liten milstolpe. Och jag fick tjejen och somnade. Det värsta som hände var väl att Iris var lugn och skötsam hela kvällen utom ett tillfälle då hon tryckte in böckerna i bokhyllan. Och jag sa stopp, men hon lyssnade inte på det utan fortsatte. Och jag hade ju höll på att vagga rut i famnen. Och behövde, hade för inga... att hon skulle somna? Nej, bara för att hon skulle hålla sig lugn, för hon var rätt orolig då. Så jag kunde liksom inte bära bort Iris från bokhyllan. Så att jag fick med min, mitt ben, alltså göra som en spark, som inte var en spark. Att jag satte upp benet och motade med benet bort Iris från bokhyllan. Och det här var ju inte så kontroversiellt. Hon började gråta, men det var mest för att jag hade haft skarp röst. Inte för det här med fösandet med benet. Men jag insåg att för folk som... Om någon såg det här från sin lägenhet i husen mitt emot, så såg det ut som att här står en pappa med ett spädbarn i famnen och så sparkar han treåringen som börjar gråta. Jag hade ju kunnat få katastrofer att jag hade så många persienner nedragen. Det var inte så många fönster där jag var liksom exponerad. Men så det såg inte så bra ut. Det skulle kunna få katastrofala följder om vi i pappapodden har några liksom fiender så skulle kunna starta en flashback-tråd. Så här, har det hänt någonting på vår flashback-tråd? mannen sparkar sin dotter och sådär. Nej, det har fortfarande inte gjort det. Vi, kanske att vi, vi dödade den. Av hela, dödade hela tråden genom att svara sanningsenligt på den frågan som restes. Ja. Men eh, det, apropå sömn så kan man ju säga den här veckan man så vaknar ju tidigt på morgonen, det vet ju du. Ja. Hörrni, det har kommit ett svar i tråden. Det- Okej, nu får vi höra från producent Erik att det har kommit ett svar ja, i tråden. i flashback-tråden. Ja, vad intressant. Ja, nu ska vi, ska vi, nu kommer alltså Erik, han lämnar kontrollrummet och beger sig in till oss här. Han har liksom och, koll på hela internet samtidigt som vi spelar in. Då får du komma här. Ska jag, ska jag läsa den? Eller? Jag kan... Erik kan väl läsa? Ja, läs den nu. Ska jag läsa? Ja, du är flashback-representant. <laughs> Okej. Okay. Bra att starta en tråd om detta. Kan inte förstå att de gjort podcasten nästan ett halvår och inte fått mer uppmärksamhet? Enligt mig bör pappapodden ligga och strida bland podcast topp 10. Kärlek är inte mot nisse och bara växer och växer. Detta trots att jag är 18 och inte har några planer alls på att skaffa barn. Får ni stånd nu eller? Ja, ja, ja. <laughs> Något som liknar stånd. <laughs> det är underbart eh, explicita och visar eh, vanligtvis en stabil självdistans. Jag såg mannens föreläsning om hans bok Kukbruk på min skola för några år sedan och blev extremt positiv över det. <laughs> Wow Hade gjort mycket för att få uppleva föreläsningen igen eh, När jag förstår hur fantastisk Det är versaler eh, Manne Forsberg Men som person är Men står pengarna? Hur vi tjänar pengar? Det får vi se Antar att The Ace The Ace är den person som har inlett den här tråden ska det Fick någorlunda svar på hur de har råd att sitta hemma och såsa i senaste avsnittet av programledare Indianen. Exakt. Förra avsnittet så pratade ni om hur ni får tiden. Men herregud, vad fint. Vänta här. Oh, Dock hade jag gärna velat veta hur mycket de tjänar på podden. Ah, det kan vi svara på. Den inkomstkällan slank, <laughs> slank undan. Fy fan vad kul att höra det här. Och det, jag trodde ju Flashback var någon slags hatforum, men här var ju bara lovebombing. Det här är mycket mysigt. Vill du svara på hur mycket vi tjänar på podden? Vi kan, vi kan på ägna lite programtid åt att prata om hur mycket vi tjänar på den här podden. Vi tjänar noll kronor på podden. Vi har ju haft väldigt mycket lyssnarkontakt på sistone och jag vill redovisa för en del av den. Madeleine Svedelius, säger du Madeleine eller Madeleine? Va? Alltså en del säger Madeleine, ja, Madeleine kaka och så. Ja, nej. Madeleine. Okay. Madeleine. Madde kanske. Madeleine Svedelius har jag haft lite kontakt med. Jag kan sammanfatta vad hon skriver. Det, det här kanske är helt galet, skriver hon, men jag har chans i alla fall. Jag är ju singel 34 år och har en dotter. Jag känner att det är svårt att hitta någon bra kille som har lite hela paketet. Har faktiskt aldrig riktat in mig på singelpapporna fast jag egentligen borde. Min tanke är så här. Kan inte ni lägga ut en krok åt mig? Ni lägger ju nå ut till en hel del pappor. Singlar och upptagna. Jag vill ha en singel såklart. Mm. Alla sätt är väl bra eller hur det är nu? Och då svarade jag henne såklart att det här ställer vi gärna upp på. Och då har hon skrivit... Eh, eh, mig kan man beskriva som glad, en glad och lättsam tjej med en tioårig dotter. Gillar ju allt det där vanliga som resa och god mat. Shit vad tråkig man verkar. Nej, Madeleine. Det var inte alls tråkigt. Eh, men hon, jag önskar att hitta en 
Lång, fin, aktiv kille. Där gick tyvärr vår producent bort. Vår lilla, lilla, lång. runda producent. Bort. Han är inte rund, han är bara inte så lång. Du <laughs> eh, får inte vara elak. Eh, en lång, fin, aktiv kille med humor som är lättsam och har en ja, kul humor. Och han ska vara klar med gamla relationer. Ja, okej, okay, det var bra. Ja, så att han inte håller på med dem fortfarande. Eh, och jag antar att det bästa sättet att få tag i, om ni är intresserade, om ni är singelpappor då, så kan ni ju söka upp Madeleine Svedelius. Kanske man kan hitta henne på vår Facebook-sida, för hon gillar ju den på Facebook. Eller så kan man söka Madeleine Svedelius och... Eh, skicka ett meddelande till henne att ni hörde om henne genom podden och vill etablera en kontakt. Om det här skulle bli ett pappapoddspar så skulle det vara fantastiskt och då vill vi ju hemskt gärna att ni kommer Tjäna hit. Tjäna pengar på det. <laughs> Tjäna pengar på det på något sätt. <laughs> Nej, men ja, då får ni gärna komma hit och berätta om er kärlek. Får jag fråga en sak, mamma? Mm. Hur är dina punkkulor? <laughs> Ja, de är väl eh, spolformade och eh, liksom lite räfflade. Och, jag vet inte vad jag ska säga om dem. De är runda och, och hänger i min pung. För att jag läste i tidningen i veckan att eh, citat, aktiva fäder har mindre testiklar. Jag såg också det. Det är därför jag <laughs> undrar hur, stor, alltså hur stora de är. Och då ska det alltså vara, det är en amerikansk studie givetvis, eh, som eh, visar, de har gjort då eh, testat på sådana här sätt att man tittar på ledsna och glada barn och sen så mäter man med en massa sådana här elektroder på huvudet aktiviteten i olika centran i skallen. Mm. Och då har de sett ett samband då mellan att, att stora punkkulor, då bryr man sig inte så mycket om barn och små punkkulor, då bryr man sig mer om barn. Och det här har ju givetvis då fått, eh, alltså att det här, det kanske bara är 5% av förmågan att ta hand om barn som påverkas av testikelhetsstorleken, 95% är andra faktorer, vilken kultur man lever i, vad man själv är van vid och vilka förväntningar man har på sig själv. Det där tror jag spelar mycket större roll än de 5% som möjligen kan förklaras av testikelstorleken, eh, säger Lars Björndal som är överläkare vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska institutet. Men det låter ju, det är ju ganska mycket sevdovetenskap det här, för om det här stämde så skulle det ju vara så att eh, testikelstorleken hos män har sett olika ut i olika tider för engagemanget för barn bland fäder har ju ökat och då kanske skulle det varit liksom efter industrialiseringen så när urbaniseringen tilltog och män blev liksom mer professionella så skulle ju då testikelstorleken ha minskat drastiskt och sen skulle den ha ökat då kanske på 70-talet någonstans för att då brydde man sig inte om papp Ja, för då bryr man sig mer. Ja, men du, nej, tvärtom. Har man stora nej, punkter precis, så bryr förlåt. man sig inte. Då skulle, efter industrialiseringen så skulle ju testiklarna ha blivit större. Ja. Och sen på 1970-talet så skulle man ha blivit mindre. Ja. Men det här, det här är... har jag väldigt svårt att tänka mig. Hur är det med din egen pung? Det vet du. du, vet, du varför, varför frågar du? <laughs> ja, men vad, vill du berätta någonting om det? Vad ska jag nej, men jag berätta har, saker? Nej, men det är ju en hängpung. Jag har en jättestor hängpung. Jag, jag tycker det är dumt. Men vem har inte det? Det här är ju någonting som jag stöter på ibland som sexföreläsare. Eh, för det har varit en av de stora, förra höstens stora frågor. Pläp, eller plepp som det ibland kallas. Det var ju en fråga som aktualiserades i och med solsidan. Där Felix Herngrens karaktär oroade sig för att pungen skulle bli längre än kuken. Och att när det, the, the shift kallar de det tror jag, eller the switch- The switch. Pung eh, längre än penis. Ja. Mm. Eh, Pläp. Då, då skulle man vara väldigt nära döden och liksom ha blivit en gubbe. Och allting skulle i princip vara slut. Jag var så nära nu på att dra ner byxorna och titta. Men jag tänkte inte göra det. Men det beror ju på lite grann vad det är för temperatur. Jag, ja. kan, nog, jag kan nog tänka mig att min pung är... Alltså att den kan tangera längden på penis också. När det är, fast det ska vara varmt. Och så. Men det tror jag den kan göra för de allra flesta. För pungen har ju... Nu blir det ju ditt rörprogram hångla med Petra här istället en stund. Men pungen har ju värmekänslig muskulatur. Så att den minskar ju och ökar för att kunna hålla. Den har en egen... Den håller 34 grader istället för 37 som resten av kroppen. Så det är det det beror på att den är så föränderlig i sin storlek. Så att en hängpung är ju inte någonting som är... Som du ska skämmas över. Men det stod ja, alltså, ju... Din pung är ju alla tider tycker jag. Men det stod ju inte heller i den här artikeln att det var hängpungen det handlar om. Det handlar om pen... alltså, pung... punkkulestorleken. Ja, Testiken, men att du har så stora punkkulor och det är ju det som gör att din pung hänger det, det är väl för att du så här så gärna läser DN istället för att leka med Lego med manne. Om du lekte lite mer med Lego och slutade prenumerera på DN helt och hållet då skulle pungen bli lite tajtare kanske. Tror du det? Nej, det tror jag inte. Jag det. Men det är intressant i alla fall vad de, vad de, vad de håller vad på Vad de kan med. hitta på. 
forskarna. Ja, jag har eh, också... Eh... <laughs> Men jag tror, jag tror att jag har ganska stora punkkulor. Eh, och jag har ett väldigt barnengagemang också. Fast din snopp är större än din pung. Då har, du, då har du tänkt på det. Ja, eller ja. Jag, jag, jag vet att den är det när man ser dem tillsammans. Okay. Men, men sen ska man väl också säga att eh, punkkulor, det är ju lite kulturellt... Lite salt smak, men i övrigt tycker jag väldigt <laughs> fin. Men det är ju bara det, eftersom jag har tränat ofta när du kommer i kontakt med mig. Det är roligt, det ska, vi, det ska vi berätta för er som lyssnar. att När jag och mannen bastar, och när man luktar på mannens handduk som man har haft i bastun, så luktar den alltid väldigt starkt av ammoniak. Ja, det gör den. Varför gör den det? Det har någonting med ketos att göra. Att jag tränar innan vi bastar. Och då på något vis tar glykogenförrådet slut. Och jag utsöndrar ammoniak. Det är väldigt intressant. Det är lite konstigt. Men punkkulorna har ju väldigt liten betydelse i Sverige. Alltså till exempel i... Många länder så är det så här, han har stora bollar. Just det, cojones eh, mm. kanske man känner till. Eh, men, men i Sverige så här, det skulle låta väldigt konstigt om man sa så här, han har väldigt stora punkkulor. Men det är ju för att vi i våra kultur... Här ser man ju Hanna Stake, så här fokuserar man på kuken snarare än, än, än bollarna. Jo men också könsdelarna är ju, har ju kommit kanske på senare år blivit mer av en, ett skällsord i Sverige eller någonting man tar till. Vi har ju av hävd pratat mycket om... Alltså, Gud och liksom eh, himlar och jävlar och sånt har ju varit vår grej. Men alltså, nu Ryssland... pratar jag inte om svordomar utan nu pratar jag om att alltså att säga eh, ja, i och för sig i Bolivia då pratar man ju om, om penisen för då säger man han har en utomordentlig penis det betyder han är en bra snubbe Hur säger man det på spanska då? Ja, det vet jag inte, för det är, inte, det är lime i folket. De har ett mm. eget språk. Mm. Men i Ryssland finns det ju sådana svordomar som att, eh, jag vet inte om det här är en modern svensk översättning. Må det växa ut en kuk i pannan på dig och sådär. Det är jättebra. Mm. Jag vet inte om det är positivt eller negativt. Jag tror det är ganska negativt. En annan grej är ju att det är, vi är en del av en stor trend. Visste du det? Eh, nej. Att det är väldigt trendigt med killkompisar. Uh, det är för, enligt den här artikeln då, i, så är det att för några år sedan så kunde två män knappast kramas idag är det väldigt vanligt med manliga bästispar och det kallas då för det här uh, bromance mm. och uh, då finns det en, en uh, professor i pedagogik jag vet inte vad han har med det att göra men han heter i alla fall Thomas Johansson och han, jo men han är ju känd mansforskare ja, men varför, varför säger de då att han är professor i pedagogik de fokuserar lite på flera hel sak. Han är ju det i grunden, men sen mansforskning är ju hans specialgrej. Okej. Okay. En intressant bild på honom mot en grön bakgrund. Mm. Det är lite som att det är en green screen som att de ska lägga in. Det är roligt om vi skulle lufta, lyfta ut den här bilden och sen så lägga in typ ett, en annan bakgrund som lägger upp den på Facebook. Eh, för dem är det nog inte lika jobbigt att lufta sin bräcklighet, säger han. Eh, för vilka? Nu blir det lite förvirrat när du börjar prata om green screen. För de här pojkarna som är kompisar. Och så är det lite bilder på olika människor som är då. Filip och Fredrik, eh, Sigge och Alex, eh, Erik och Mackan. Eh, och sen så är det också lite amerikanska Ben Affleck, Matt Damon och eh, jag vet inte, Scrubs, jag har aldrig sett det. Så jag, vet inte. Men, jag, jag såg ju det här, för det. du visade det för mig innan. Och eh, det viktigaste, den viktigaste manliga duon för svenska bromantiska relationer har ju förbigåtts, förbigåtts. Tänker du på Hasseltaget? Nej, uh-huh. de hade ju ingen sån bromance, de var ju mer som, som en arbetsduo. Eh, men det är ju Musse och Andreas. Musse Hasselvall och Andreas Haldén. På vilket de, sätt är de viktiga? De eh, hade ju det här tv-programmet eh, Rallarsving, mm. som handlade om de prövade olika kampsporter i olika delar av världen. Som ett reseprogram fast med kampsportstema. Och eh, de var ju eh, den första manliga duon som höll på så här kramas och gosa och hotellrumsbrottas och så här. De var väldigt, väldigt fysiska med varandra. Och att de kunde vara det det är ju väldigt tydligt varför. Det var ju för, det finns ju ett begrepp som heter den hegemoniska maskuliniteten. Alltså samhällets krav och önskemål på vad en man ska vara för att passa in så bra som möjligt. De fyllde ju väl upp väldigt mycket av den här hegemoniska maskuliniteten i och med att de var muskulösa och höll på med någonting som kampsport som anses som manligt. Så därför kunde de ta sig stora friheter. De var liksom snygga och attraktiva och fyllde upp mycket. Lite som att det är en större grej att han DJ Taro kommer ut som homosexuell än om jag skulle göra det. Typ. Jag vet inte vem DJ Taro är. 
Men han, man, han är en svensk hiphop-legend som har kommit ut som homosexuell. Och att det är, ah, okay. det är en stor... Det är, I den kontexten så ja, blir det väldigt stort. Ja, där blir det ju väldigt Man kan ju ja. säga också att det är ingen slump att David Beckham var den första... Eh, metrosexuella offentliga mannen som hade liksom diamanterhänge och eh, rakade bröstet och sådär. Han var ju fotbollsspelare så han fyllde upp så mycket av den hegemoniska maskuliniteten så att han kunde ta sig friheter. Slatan har ju tagit det ett steg längre eftersom han har BH på sig. Ja, har sett det, de bilderna? Det, ja, det har jag gjort. Mm. Och det kan ju han göra. Om du tar en annan duo som jag såg i den här Aftonbrott-artikeln, det var ju Erik och Mackan. Mm. Eh, jättehumoristiska, roliga men fyller upp mycket mindre av den här hegemoniska maskuliniteten. De har inte de, riktigt de här grejerna som, som, man, som man ska ha. Så de kan ju inte stå och så här eh, gosa med varandra på samma sätt tror jag. Skulle du och jag kunna gosa med varandra? Ja, jag tror vi, vi är hemma på många sätt här. Men alltså jag tänker det första som slog mig när jag läste det där är att jag har aldrig överhuvudtaget umgåtts gäng. Jag har alltid tyckt att det har varit vidrigt. De gånger jag har gjort det så är det ju... Jag har gjort det i lång tid för att det kanske den här hegemoniska maskuliniteten kräver av mig att jag ska göra det. Så att jag har ju umgåtts gäng på Lite pliktskyldigt har du hängt gäng för du förväntas göra det. Ja, och ja, men jag har även tänkt att jag har liksom dragit ihop ett gäng och gjort saker. Ja. Nu ska vi kolla på fotboll ett gäng och sådär. Och jag har aldrig fattat riktigt varför. Jag kommer ihåg jag delade lägenhet med en kille väldigt länge. Han heter Hannes. Han lyssnar ofta på den här podden. Så hej Hannes. Eh, och han hade ofta, när han bodde hos mig, det var i tio år sedan drygt, att det kom hem massa folk. De skulle mm. förfesta. Och det kom hem massa folk. Och jag förstod aldrig riktigt, vad, vad, vad gör alla de här människorna här? För att, eh, det kändes inte som att han umgick så mycket med dem. Nu kanske jag baktalar det Hannes, jag ber mig ursäkt för det. Men det, jag förstod liksom inte riktigt vad, vad poängen är med alla de här människorna. Vad ska man mm. göra? En och ett taget räcker. Max. Men var det konstigt för dig att se Seinfeld då? Nej, Där de bara hängde runt i... Ja, men Seinfeld förstår jag för att han har ju någon slags inboende ångest som gör att han inte kan vara ensam. Mm. Att han måste ju ha någon slags folk runt omkring sig. Hela tiden. Och det kanske, det kanske är så många människor är det för sig. Jag har väl varit så när jag tänker efter, men betvingar väl den sidan hos mig själv nu, tror jag. Eh, genom att eh, isolera mig. Men vår relation nu, den är ju väldigt mycket skräddarsydd utifrån våra behov. Mm. Att vi träffas... Tailor-made. Bespoke. Ja, på, <laughs> bespoke. På turman hand och pratar till punkt. Mm. Vi har liksom valt själv hur vi ska göra det här. Medan man som yngre kanske var tvungen att liksom umgås på ett sätt som förväntades av en för att det skulle bli någon umgänge överhuvudtaget. Man kanske inte var i en position att man kunde skrädda syrrelationer så. Det finns ju en väldigt, vill jag nämna, bra bromantisk komedi som heter I Love You Man. Den är uppbyggd. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Precis som en romantisk komedi ska vara. Att det är några som känner sig ganska ensamma så träffas de. Det är en väldigt stark upplösande kärlek. Och sen så kommer det ett problem. Man tror att det har skitit sig fullständigt och så får man den på slutet. Hmm. Det handlar om en bromance. I love you man. En, en annan som är väldigt bromantisk. Ivar Lo Johansson som jag har tagit upp tidigare. Han umgicks med folk. Han hade alltid varje dag en lunchdejt. Han satt ju själv. Bodde själv. Det är aldrig någon barn eller något sånt. Han var ju ihop. Han hade en grej med Sara Lidman. Eh, när hon var yngre. Men annars så var han liksom... Distansförhållande måste det vara. varit då. Evig singel. Och sen vet jag att det kanske har glunkats lite om hans sexualitet på olika sätt. Men det vi har inga blägg för överhuvudtaget. Men han hade alltid umgicks med folk på tur man hand och hade stående luncher. Och ofta var det så att de människorna som han umgicks med kände inte till att de umgicks allihopa med Ivalo Johansson. Det fanns så, inte Facebook. Då hade de sett att ja, om han de hade, hade om, många gemensamma. Ja, på så sätt hade de ju sett Varför träffas inte vi tillsammans med Ivalo och Johansson? För vi är ju vänner med varandra och med Ivalo och sådär. Och som så mycket annat då, förutom den kanske tveksamma sexualiteten så eh, är jag på Ivalo och Johanssons sida i det här. Ja, det är du alltid. Men eh, jag, jag måste också säga med 
jag tycker att de var dåliga återigen på att exemplifiera manliga romantiska duos. För Filip och Fredrik var ju med där. Mm. Och för mig är de mer som, de är ju en klassisk så här manlig kompis slash arbetsduo som Hasse och Tage. Som hade kul tillsammans och var lite så här musor åt varandra. Blev bättre med varandra på varsitt håll. Att ett plus ett blir liksom mer än två i deras fall. Men eh, när man lyssnar på deras podd så, här, så känns det som att de pratar ju inte ut med varandra om känslor. Och de skulle aldrig kramas som de såg. Sånt här som nämns i artikeln. Men det var ju någonting, det kommer jag ihåg med. Har jag läst eller hört någonting om när Fredrik fick sitt första barn och Filip var så här. Ska jag komma och hälsa på? Så bara, nej men då sa Fredrik någonting. Det här är ju helt, inga källor eller någonting. Men någonting stil med sådär. Nej men har du sett ett barn så har du sett alla typ. Alltså, det ja finns men Fredrik kände ett krav på sig att inte bli den här som pratar om sina känslor inför sitt barn och... Så är ju Fredrik Strage också, att han inte vill ta upp sitt barn i krönikor för han vill inte bli en sån här person som liksom, nu blir jag förälder och då ska det genomsyra. Och det kan jag ju förstå till viss del, men samtidigt så han tog ju upp någon gång eh, någon musik, jag kommer inte ihåg i någon krönika, Fredrik Strage eh, och nu måste, och då liksom betonade han att nu måste jag ta upp min dotter eller son eller vad det är han har. Eh, jag tycker, jag vet inte, kan man väl snacka om, man behöver inte utelämna grejer i sitt liv eller? Måste Nej, jag kan förstå skräcken för att man bli en inte sån som en, Man behöver inte starta en pappapodd Nej, som de här två nördarna har gjort. Men jag menar, man kan väl ändå nämna det lite grann då då? Ja, det tycker jag man ska kunna göra. Eh, men det, så det känns som det finns en del så här känslomässiga tabun i deras relation. Kanske att vi ska försöka få hit Fredrik Wikingsson eller Fredrik Strage och så får de prata ut här om varför de inte vill prata om det här. Ja, det skulle vara jättekul. Uh-huh. Ja, men det kanske är skönt också då för Fredrik Wikingsson som känner att han inte kan prata så mycket barnrelaterat med sin parhäst Filip eh, Hammar. Att få göra det med oss i en väldigt tillåtande kontext. Ja, vi får se vad som händer. Jag tycker vi satsar på det i alla fall. <hör> ja. Vi har ju fått fler eh, lyssnarfrågor. Eh, det är jag... så roligt tycker jag att vi får det. Ja, det är skitkul. Ja. <hör> eh, pappapodden snabelavmunk.se Då är det munk med CK. Eller hashtaggen pappapodden. Eller Facebook. Men sen kan man ju skriva på Twitter också utan hashtag och bara skriva pappapodden. Jag fattar inte vilken grej med hashtag ärligt talat. För om man bara skriver pappapodden utan någon sån här hashtag så kommer jag ju ändå hitta det. Snälla, om du skriver hashtag pappapodden så är det ju på Twitter så kan man ju då se eh, komma ja. in på liksom ett flöde där det är pappapodden flödet. Hur kommer du säga att du vet allt om Twitter helt plötsligt? Jag har ju faktiskt det har varit aktiv på Twitter i ja, det är sant. ett år. Det har du rätt i. Ja, det, jag har ju testat det. Jag som det har varit. Förresten, kommer du ihåg att jag nämnde den här tjejen som såg oss på tunnelbanan och jag ville att hon skulle komma fram och ja, prata? Men hon skrev i Pappa-odden. Ja, mm. men hon har nu skrivit Pappa-podden med rättsstavat och så skrev hon att hon hade inte tid att komma fram till oss. Hon mm. hade velat det. Okay. Hon skulle iväg till något ganska snabbt. Mm, men det var inte så viktigt att komma fram till ja, oss. Hon borde ju skita i det mötet. Tid är ju alltid något prioriteringar. Väljer man Nisse och Manne eller väljer man ett möte med en arbetsgivare? Vad säger ni? Ska vi komma vidare? Ja, vi kan ju komma vidare, Erik. Hej Nisse och Manne, tack för en strålande podd som kom precis i rättan tid. Min sambo och jag väntar barn och är i vecka 25. Om ni räknar bakåt så är det nästan precis när ni startade med podden. Ja, det är för att vi gör ju faktiskt avsnitt 24 nu. Ja. Mm. Mitt barn kommer alltså vara helt i synk med pappapodden. En lätt tillfredsställande tanke. För oss också, eller hur? Det stämmer ju alltså det stämmer på ett sätt. Jag ska inte... För att pappapodden föddes ju då. Mm. Men den hade ju föregåtts av en graviditet kan man säga. Där du och jag pratade om det. Så att det där barnet kommer ju födas. Okej, okay, så man kan säga att den, den är i synk med det här parets äggospermier snarare än med barnet då? Man kan, säga, man kan jämföra mannen, min son, med sin kusin Vivi. För mm. att eh, Vivi då blev till ganska precis samtidigt som mannen föddes. Just det. För att det, hon är nio månader yngre. Eh, så att den, den ja, relationen... Du, du pajade lite där nu. Nej, för, det gjorde jag inte. För Peter. Jag har två frågor. Min första fråga gäller namn på Iris, Rut och Manne. Hur tänkte ni där och hur resonerar ni? Jag tänker att jag har ett stort inflytande i mitt barns kommande smeknamn slash öknamn. Men också ett litet ansvar för att föra närstående härliga personers namn vidare. Ja, jag förstår. Min andra fråga gäller tiden innan förlossningen. Veckan innan och fram till förlossningen. Hur var ni då? Samlade, nervösa, ofokuserade? Glömde ni något viktigt? Etc. Ha det fint och fortsätt med podden med vänlig hälsning Peter. Och innan vi frågar på det kan jag säga att vi har fått en till fråga här som handlar om samma sak. 
Uh, ja. <laughs> från Peter och handlar om namn och tidigare <laughs> Nej, utan vi har fått en fråga från en till person bara så att jag inte så att den vet att vi läser det också. Så här, hur var tiden innan förlossningen och hur förberedde ni er? Packade ni packa väska, vad tog ni med för prylar, körde ni bil, taxi, gick och så vidare. Alltså hur man tog sig till förlossningen. Det är också en frågeställare som står inför att alldeles strax få sitt första barn. Men vi börjar med Peter och vi börjar med det här med namnen, hur jag tänkt där. Hur tänkte du? Uh, manne heter Manne Ali Allan Åke. Edvall. Och historien bakom detta är, det är väldigt många namn, är att... Eh, när... Manne, Ali, Allan, Allan Åke. Åke. Mm. Och eh, historien bakom det här är då eh, att, precis som Peter säger, man vill ha släktnamn. Och då är Allan är Lis pappa, plus att jag är ju avlägsen släkting till Allan Edvall, en folkkära eh, framlidne skådespelaren. Så att det vill jag ju Och på något sätt... Och sångaren, ja. visångaren, fantastiska visor. Åke var min morfar. Eh, vill jag också på något vis eh, ha in i. Och det, nu har det burit frukt. För att mannen är så här, varför heter jag Åke? Och så det, det var mm. din morfar. Han dog när jag var åtta. Jag kollade på OS. Det var, det var inte Usain Bolt utan det var en kille som heter Ben Jonsson. Ja, ah, förstår Vad va, va, har OS med det att göra? Jag tittade på OS när jag fick reda på att morfar hade dött. Okej. Okay. Ali däremot, det är ju den springande punkten om man kan uttrycka sig så. För att vi hade en jätteångest när mannen föddes. För vi gick ut direkt med att han hette Ali. För Ali var ett namn som hade funnits med på våra listor. Väldigt högt upp. Sådär, på, som vi tyckte. Och, eh, Vem är den mest kända Ali? Är det Ali Fagan? Ingen aning. Mohammed Ali kanske. Ja, men ja, okej. Okay. Ja, det är ju men, lite först. Men det som hände i alla fall då var att eh, det här namnet fick väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, både positiv men också negativ. Jag vet att min svärmor fick höra på jobbet frågan om så här, lite nedlåtande om, han, om hennes svär som var arab och sådär. Och då var det liksom inte på ett där glatt sätt utan mer på sådana här... Jag hörde talas om det också, fast vi fortfarande inte kände varandra. Ja, och det, och det som... Och, och det, men det, det, det som... Det, är inte det sjukt? Jo, det är konstigt. Jag, jag förstår ju, men jag, vi känner varandra nu och jag vet ju hur ståkig du är i största allmänhet. Så att jag vet att du har koll på allt möjligt. Som du... ja, men det var, jag fick det serverat. Det var inte jag som frågade vad din son hette. Och, och där, bara där ser man ju att det är någonting som är konstigt. Mm. Att det, och vi fick också såna här kommentarer som var modigt. Alltså, och hur tolkar ni det? Vad var det som var modigt då? Ja, men att vi vågade ge vår son ett sånt namn och att det var som att vi tog ett politiskt ställningstagande eh, i det här namnvalet. Och eh, vi, alltså, vi valde ju inte Ali alls för att vara modiga eller för att eh, någonting... Vi valde ett namn som vi tyckte var fint. Men däremot så förstod vi ju, apropå det som Peter är inne på, det här med att man har ett ansvar. Eh, för att vi förstod ju direkt att det här kommer Manne, eh, som då heter Ali, eh, det här kommer han få ta hela livet. Alltså han kommer alltid konfronteras med sitt namn på olika sätt. Han, mm. kommer, få, han kommer gå i bräschen för någonting. Och då kände jag att då är det lite samma grej som att man dör på sitt barn till Tindra eller... Alltså du vet, det finns några... Jag tror det är ju helt olika saker. För att, för att det finns ju ingen politisk dimension. Det är ju bara att Tindra är ju väldigt mycket liksom 2008. Ja, men Tindra är ett dåligt exempel då. Jag har ju andra som... Det finns några som heter Arven. Arven på mitt dagis. Inte på min sons dagis. Alltså efter karaktären i Sagan och ringen. Alltså, så namn som är lite konstiga. För, och det som är... Som väcker följdfrågor. Ja. Varför heter du så här? Ja. Och sen så, oavsett om det blir politiska följdfrågor eller om det blir... Man sätter ju liksom på sig sitt barn eh, någonting från början som den liksom inte har valt. Som är, eh. som är lite barlast, som föräldrarna skickade med. Ja, sådär. för att man tänker att det här lilla paketet är ju bara något gulligt som man... Det blir som att, det blir som att det blir, barnet blir en accessoire, tänker jag. Alltså, mm. Och så ger vi det här namnet. Och så kändes det för mig. Vi fick jätteångest och vi grät. Och vi, vi hade grät ju gått ut... Ja, då hade, vi ju, hade jag i Facebook och allt sånt. Vi hade ju gått ut med det här på Facebook. Så här, välkommen Ali. Och det var, vi hade liksom skickat det till... Folk, vi har ju sån här, grattis till Ali du vet, hemma när mm. han var nyfödd. Och vi bara, ah, hur fan ska vi göra? Och sen så eh, bara, jag tror att vi bara tog bort namnet på Facebook och sen så bara, äh, fuck it, vi skiter det här nu. Vi kan ju inte... Hur långt, hur gammal var han då? Det här var ju första dagarna, så jag tror att det okay. var i samband också med den här tre dagars bluesen, alltså det här liksom ångesten som man kan känna i största allmänhet efter förlossningen. Så eh, vi backade på det där och sen så lät vi, såg vi tiden an bara och sen så efter ett tag då så seglade han namnet Manne upp och jag tror, min teori är för att jag hade läst en lång artikel eller intervju med Manne, Klamnen Manne, Manne av Klintberg i eh, Filter den hösten. Okej. Okay. Så att hösten 2009 så var det en lång intervju med Manne, Klamnen Manne. Jag tror att det var därför det fanns, för det fanns inte med på några av våra lister som hade innan sådär på tänkbara namn. 
Så att eh, ja Peter, det där med namn kan vara både enkelt men det kan också, som i mitt fall, vara väldigt jobbigt. Ni har ju gjort, det enda konstiga ni har gjort är att ni har satt ett H på Rut. Annars är ju, är ju ni helt vanliga namn. Iris och Rut. Rut var ju det konstiga med det var väl att vi... Eh, hon hade väl varit med på någon list Eller vi hade nämnt Rut någon gång Men hon var verkligen en bubblare Bland väldigt, alltså det är namnet för en bubblare Bland väldigt, väldigt många Och eh, när vi var då på förlossningen Så frågade jag sms-ledare Min lillebror om han hade några bra namntips Då sa han Rut, och jag föll för det direkt Men det visade sig sen att han har Utan att jag visste det alltid tänkt att Hans dotter om han får någon Ska heta Rut Men han var så stolt över det här namnet Så han kunde inte låta bli att smsa det till mig så sa jag knep ut direkt och min lillebror blev ganska ledsen. Men hur kan han bli det? För att om du är på förlossningen och säger så här Åh, jag har fått mitt andra barn, det är en dotter. Eh, har du några tips på namn? Och han bara, Rut är fint. Då, kan han ju sen, då måste han ju sen eh, tugga i sig. Han ångrade sig väl. Men, men det var ju lite hans fel eftersom han var så stolt över det namnet så han inte kunde låta bli att säga det. Men sen när jag kommer på efteråt... Men det var ingen brasklapp eller någonting? Det var ingenting så här, Rut tycker jag är fint men det har nej, jag... Nej, ingen brasklapp. Nej. Men sen när jag har fått en lite... Esprit d'escalier. Tanke i trappen. <laughs> ja. om, man, min, om man följer min pappa, Tom Karlsson, om hans blogg. Tanke i trappen. Jag, heter tankar i trappen. jag har inte t- tänkt på det från det uttrycket. Uh, mycket reklam för våra fäder idag. Mm. Men det tycker jag de kan ha. Uh, mm. Men uh, för jag kommer på att Franka vore jävligt coolt. Franka i trappen. <laughs> du känner ju någon som heter Franka, eller? Ja, barn. hon är två år. Men kan du, du tänka dig Franka Forsberg? Jättefint. Så att vi, och sen var det ju så här att vi hade ju ett... Det, för Iris är vi nöjda med, men det var ändå en liten kompromiss. Och Rut kom på väldigt sent. Men det är namn som vi verkligen älskar och vill använda. Det är Ruben. Det är ju ett killnamn. Mm. Mm. Så vi var helt säkra på, nästan från början, att om det blir en kille så heter han Ruben. Eh, så att vi blir nog tvungna kanske att ha, få två barn till. En Franka Forsberg och en Ruben Forsberg. Vi hade ju dock kunnat ska säga, ha ett barn som heter Ali utan att det varit något konstigt. För Sara är ju halvdjupsigare och hette innan vi gifte oss. Just det, för då skulle din, när din förlagspappa eller författarpappa skulle gå på gatan och skulle säga mitt, min nya, nya säsons son Ali, då skulle han bara, vadå, har du, har du en arabisk svärdotter eller? Då skulle han kunna säga så här, ja, så är det. Ja, jag faktiskt. <laughs> Medan min svärmor inte visste vad hon skulle svara. <laughs> Exakt. Okej. Okay. Eh, ska vi ta då um... Vi tar den här tiden innan förlossningen För det var både mm. Peter och den andra personen som undrade Vill du att jag ska läsa vad han skrev Och liksom exakta frå- frågorna här eh, Min andra fråga är tiden innan förlossningen Veckan innan och fram till förlossningen Hur var ni då? Samlade nervös och ofokuserade Glömde ni något viktigt etc Och den här andra frågeställaren då Han frågade så här mer konkret Vad packade ni, vad gjorde ni? Jag, kan, jag, jag, kan, jag, jag, jag ska ju vilja erkänna att jag minns inte så mycket av den här tiden Men jag, jag hörde någonting om taxi Ja. Det som jag minns är att jag alltid Och det här var ju kanske inte just veckan innan Men jag pratade väldigt mycket med taxiförer okay. Hur man gör när jag åkte taxi så här Med graviditet och sånt Och det visade sig att alltså, lejonparten Av de taxiförer som jag pratade med Hade ju kört folk som skulle föda mm. Så att det var inget konstigt Och det, det var, kändes lugnande för mig att det var, För vi hade bestämt att fråga taxi Varför, alltså, varför taxi? Nej, för att jag ville liksom inte hålla på och ansvara för att köra. Jag ville kunna fokusera på eh, Lil på något vis. Mm. Jag tyckte inte alls att det... Och sen så hade man, man hört med så här olika parkeringsavgifter och annat med att det är lite mäckigt. Lite småsnål. Mäckigt förstår jag. Men... Ja, och sen så hade jag, jag, jag kollade också väldigt... Vi födde ju på Sös i Stockholm eh, var man går in till förlossningen och sådär. Så, där, så att jag mm. hade koll på det. Eh, annars så... Alltså det jag minns... Från den här sista veckan, jag kommer mannen föddes ju på en fredag eftermiddag, verkarna drog igång på torsdagen. På söndagen var vi hemma hos min mamma och pappa eh, som har en lägenhet på Ringvägen eh, i Stockholm eh, på middag. Och då gick vi eh, från oss Skanstullsbron, vi bor i Globen, Skanstullsbron eh, och det är väl en promenad på ja, knappt tre kilometer. Och då var det jobbigt för dig, då stannade hon och stapplade eh, och sådär. Otroligt ja. att hon ändå gick. Ja, det är väldigt imponerande. konstigt att tänka sig. Men jag minns ju jättetydligt med båda barnen hur det var. Jag hade lite svårt, alltså när jag väntade Iris så var det ju så att i början så var det ju viktigt för mig att göra det verkligt. Precis i början av graviditeten så då läste jag väldigt mycket. Sen läste jag nästan ingenting utom så här vecka för vecka, vad händer i magen nu? Men veckorna innan beräknat förlossningsdatum, då fick jag verkligen 
alltså då blev jag stressad och ville fixa massa grejer. Så jag minns att jag lagade jättemycket storkok. Och jag frostade av frysen så att jag kunde fylla frysen med maten som vi skulle äta mm. efter hennes födsel. Så att vi inte skulle tänka på att gå och, laga ma- gå och köpa mat eller sådär. Allt det jag skulle ha fixat. Och det så... fanns kalops när mannen var nyfödd. Alltså. Men jag, vet inte, jag, kom inte, jag har inget minne av att jag gjorde den. Jag vet att min mamma gjorde lasagne åt oss som jag hade i frysen. Nej, men så det var väldigt väl förberett alltihop. Det som blev jobbigt var ju att eh, det gick över tiden. Det här beräknade förlossningsdatumet som var 8 september var ju heligt. Och jag hade tagit ledigt. Jag jobbade på kontor då, men att jag inte skulle jobba någonting efter typ kanske den 5 september. Nej, till och med efter månadsskiftet. Från september skulle jag inte jobba. Så jag gick bara och liksom rullade tummarna. Allting var förberett och hon kom först den 16 åtta dagar sent. Jag hade också förberett mig genom att ta körkort. Robert Weil. Robert Weil, ja, just det. Så jag jag har varit på en förfest med honom en gång. Det var mm. väldigt märkligt. Jag har varit att, på en förfest så... med Roy Andersson. Ja, det är ju en helt annan sak. Mm. Och hör egentligen inte hit. Nej, fortsätt. Jag såg till att ta körkort också som jag lyckades ta då den 26 augusti och beräknat datum var 8 september, så var precis innan. Bra. Vi tänkte att vi skulle köra dit och det var ju lite katastrofalt för mitt körkort var nytt, regnet hällde ner och jag körde fler flera gånger, fel flera gånger på väg till Danders sjukhus. Väl på plats så hade jag missat en... Kanske... Vad sa du? Flera, flera, flera gånger Danders sjukhus? <laughs> <Vad menar? laughs> jag körde fel flera gånger. <laughs> jag kan inte prata så bra. Det är skönt att även om jag sluddrar så vet ju så här minnesgoda lyssnare att jag är nykterist så jag kan inte anklagas för att ha druckit på lunchen eller någonting. Eller så tänker de att jag har tagit ett återfall i för sig. Men till slut kom vi fram och då ställde jag mig på fel parkering. Jag visste inte vad entrén till BB Stockholm var. Det hade man nog pratat om på förlossningsförberedande kursen och allting. Men jag missade den informationen totalt och Sara skrek åt mig verkligen med full... Alltså hon hade ju rätt verkligen att skrika åt mig i det läget. Var det någonting om dagsrullen? Ingenting Nej. den gången. Växelspaken kanske? Att jag skulle knulla mig i röven med. Ja. <laughs> Gränsla växelspaken. <laughs> <laughs> Inte det heller faktiskt. Men, men andra gången med Rut, då var det ju då var det så här att det var lite mer laissez-faire. Låt gå-modellen. Mm. Och vi, vi var ju på centralbadet samma dag som det sen satte igång. Och hon kom Vad betyder det kom få? Det vet jag inte. Erik kanske vet. Brukligt. Brukligt, mm. ja. Passande, korrekt. Vi var på centralbadet på dagen och sen satte vi igång på kvällen två veckor tidigt. Och då, jag hade ju varit så här, lärt mig, jag ville ju vara en erfaren pappa som visste att nej, men det går över tiden. Det här beräknade förlossningsdatumet spelar ingen roll. Och det gjorde det inte heller, men det var två veckor tidigt. Och för mig hade väntat mig kanske en till två veckor över tiden. Det. Då kändes det som att det var en månad tidigt. Mm. Och eh, jag insåg då att det är väldigt bra att vara förberedd, förbereda vissa grejer. För att eh, jag hade velat frosta av frysen igen. Det var inte gjort. Jo, för det pratade vi om då. Men det tror jag mm. vi har tagit upp i podden också. Att du sa, när vi, just den dagen, när sen du utkom på, när det drog igång på kvällen när vi bastade, då pratade du om att ni skulle fixa hemma mm. rensa ut garderoberna och liksom göra allting klart. Vilket ni har gjort nu har jag förstått det så. Ja, nu har vi gjort det. Ett, ett halvår nästan senare. Och det är klart att det är ingen katastrof att vi inte gjorde det. Alltså, Rut har inte tagit skada av det. Men det blev ändå lite rörigare och var lite mer splittrad tillvaro. Både för att vi hade ett äldre barn som skulle hämtas lämnas från dagis och för att vi inte hade gjort de grejerna som vi ville. Så att eh, förberedelse är nog ändå ganska bra. Det är kanske är därför jag inte minns. Sen är det ju individuellt vad man tycker är skönt att förbereda. Men det viktigaste är väl att tänka så här. Hur gör jag det så lätt som möjligt för mig som pappa- i framtiden. Vad, vad är skönt att ha fixat? Kanske att rensa garderoben eller fixa lite mer eh, förvaringslösningar eller att ha pumpat barnvagnstäcken men att sådana saker som kan underlätta för en i framtiden Nu lät det som ju... du citerade din bok. Gjorde du det? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men har jag skrivit det där? Nej, också? men det lät, det lät som att du... Jag kommer inte ihåg som står i den här boken för så länge sedan jag läser den. Uh, nej, men det, jag, det kanske var så att jag var så himla förberedd. Mm. Uh, så att jag inte minns den här tiden. Jag kunde bara gå runt och njuta. Jag, alltså, jag, jag förstår... Var det, Peter, var det båda som undrade det här? Peter och... Uh, Peter och uh, inte namn... Inte namn, Anonym. Jag, jag tror att för min del så var det att tiden precis efter förlossningen liksom överskuggar den här tiden innan. Mm. Jag kommer ihåg eftermiddagen innan verkarna drog igång. Vi låg och tittade på eh, Arrested Development i sängen eh, och somnade båda två på eftermiddagen. Och sen så kom jag ihåg, alltså, fast det var under själva verkarbetet att jag förbrilt bytte ut. Jag bytte säkert på natten där innan vi åkte in kylklamparna i den lilla kylväskan där jag hade champagnen. Eh, vi hade en halvflaska champagne. Eh, bytte jag två, tre gånger den natten under verkarbetet. 
Det är väldigt och soligt. Det, det var mycket med din förlossning så här med att röka cigaretter och dricka champagne och köra lustgas. Så det var ju som att en, en utekväll för dig. Exakt. Typ. Och så var det inte riktigt för mig. Men, för du är ju nykter. Exakt. Men jag funderade ju på det i vårt första avsnitt av podden om jag får ta lustgas eller inte. Just det. Jag, jag vet fortfarande inte. Men du dricker ju alkoholfri öl. Och det rekommenderar ju sådana här A-människor inte att man ska göra. Nej, jag går lite utanför. Men det här med bilen, det kan jag ju känna att, att det inte var helt nödvändigt. För att när vi skulle åka från förlossningen, den första förlossningen med Iris, så hade batteriet laddat ur på den. Och det var ju skitjobbigt. För då behövde ju Saras pappa, som min svärfar, hämta oss. Och sen dagen efter att vi hade åkt hem från BB så var jag tvungen att åka med en bilmekaniker från Lidingö eh, som skulle fixa den. Och jag började åka till Lidingö där han fixade en nytt batteri. Ja, det var ju jävligt jobbigt. Alltså Lidingö är ju någonting som är långt bort från mig och från Dandry. Uh, då... Vill jag passa på att säga några grejer innan vi lägger på luren? Gör gärna det. Mm. Om ni vill eh, tycka om pappapodden så sprid gärna ordet om den. Eh, och sen så har vi den här fråga fruarna på gång. Ja. Så att, eh, om ni vill eh, fråga våra hustrur, Li och Sara, någonting så eh, bara maila eller hashtag pappapodden. Eh, pappapodden at munk.se är adressen och det är munk med ck. Och, eh, kan du inte säga det här med lite mer engagerande röst? Nu låter vilket? det som att du ska bara beta av grejer här. Alltihop? Ja, alltihop. Okay, ska... Alltså, behöver inte börja om. Men Nej. resten har du säger nu innan vi har Men det är klart, nu är jag klar. Okay. Så tack så mycket för att du tittade. Det var så roligt. Ja. Nej, men förlåt, det var inte meningen att det skulle vara oengagerat. Nej, nej. nej. Det var kul här. Vi gör den här podden i samarbete med produktionsbolaget Munk. Vilken härlig och entusiasmerande röst du har. Tack snälla för idag. Hej då. Ha det fint. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.